0: Wisnu Kumoro dan selamat datang di podcast gue Ya buat yang bingung siapa ini Wisnu Kumoro dan ini podcast tentang apa Tenang gue akan ceritain dua-duanya Jadi gue akan ceritain siapa sebenarnya Wisnu Kumoro ini Kenapa dia berani-berani banget dan pede banget bikin podcast <laughs> Dan gue juga akan ceritain ini podcast sebenarnya ceritanya tentang apa sih Karena waktu gue bikin podcast ini aja, sebenarnya gue belum tahu nama acaranya akan gue bikin apa. Jadi kalau kalian udah dengerin ini mungkin di Spotify, atau di Soundcloud, atau di iTunes, ini berarti gue udah mendeside nama acaranya apa. Tapi waktu gue bikin podcast ini, ini belum ada nama acaranya. Jadi ya, pokoknya itulah yang sudah gue tentukan ya nama judul acaranya ya. Silahkan dilihat aja. Dan siapakah Wisnu Kumoro? mungkin sebagian orang yang baru kenal Listu Kumuros belum lama ini mengenal Listu sebagai youtuber atau gadget reviewer atau reviewer smartphone jadi gua memang punya sebuah channel YouTube yang membahas dan banyak membahas mengenai smartphone laptop gadget dan ya teknologi lah secara umum kemudian juga gua di situ mengulas buku meskipun tidak terlalu banyak gua mereview beberapa buku kemudian juga gua nyanyi di channel YouTube gua itu Gue bikin single tahun lalu ada juga rilis uh, Kalian bisa cek di Spotify dan di iTunes uh, Lagunya judulnya Jadi Diri Sendiri ya, Meskipun suara gue nggak bagus-bagus amat sih, gue tahu Tapi <laughs> gue kayak punya kepribadian untuk menjadi diri gue sendiri dan merilis single makanya Kemudian juga kalau sedikit lagi throwback ke belakang Itu gue sempat bikin beberapa website dan juga nulis Di blog gue wisnukumoro.com dan juga pianomini.com mundur lagi ke belakang Wisnu Kumoro itu pernah beberapa kali bekerja di perusahaan retail dan juga elektronik dan juga pernah menjadi PNS kemudian gua pernah juga menjadi musisi dan pernah juga kontrak dengan salah satu label besar dan merilis single bersama teman-teman band God itu pernah tur juga beberapa belas kota disponsori oleh brand rokok besar dan ya perjalanan karir gue kayaknya dimulai dari situ sih dari anak band jadi gue pernah jadi anak band pernah jadi karyawan kantor pernah jadi PNS dan pernah jadi youtuber dan yang pengen gue highlight di sini adalah tentang jadi PNS karena di episode podcast perdana kali ini gue pengen cerita kepada kalian semua kenapa gue resign PNS kenapa gue berhenti PNS Buat sebagian orang, mungkin resign PNS terdengar seperti biasa saja. Terutama buat orang-orang yang mungkin milenial sekali ya, kayak, ya udah berhenti PNS ya, mungkin sama aja kayak berhenti pekerjaan lain. Tapi kalau orang-orang yang mungkin generasinya sedikit lebih tua gitu ya, atau berumur lah, gue bilang tua, berumur gitu ya. E, mungkin merasa resign PNS itu seperti sesuatu yang e, perlu dipertanyakan alasannya. Karena banyak orang yang pengen banget masuk PNS. Setiap tahunnya banyak banget orang yang daftar CPNS, banyak banget orang yang pengen bekerja di pemerintahan gitu. Dan sebagian besar dari teman-teman gua dan waktu itu gua juga pun memiliki keinginan itu dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan kalau jadi PNS itu gajinya lebih stabil lah, kemudian masa depan akan lebih cerah karena negara itu tidak akan pernah bangkrut. Kalau kerja di swasta, perusahaannya tutup atau bangkrut ya kita kehilangan pekerjaan gitu. Uh, banyak banget alasan lain sampai ada yang bilang kalau jadi PNS lebih mudah dapat jodoh dan kayaknya kalau gue ngeliat teman-teman angkatan PNS ku sih memang iya sih karena setahun dua tahun kerja aja mereka udah pada nikah ya gue nggak tahu apakah itu benar atau tidak ya tapi itu yang gue liat tapi tidak terjadi di gue anyway Dari segitu banyak alasan kenapa orang pengen jadi PNS, dan gue memilih untuk resign. Buat informasi, gue jadi PNS ini mungkin terbilang tidak lama sebenarnya. Gue cukup baru jadi PNS, itu cuma sekitar 2 tahunan lah, hampir 3 tahun. 2 tahun hampir 3 tahun gue akhirnya resign jadi PNS, dan resign pun belum lama sebenarnya. Podcast ini direkam di bulan September 2018, dan gue resign itu di bulan... april Mei 2017 Jadi sebenarnya baru satu tahun atau satu setengah tahun gue resign jadi PNS Belum lama sebenarnya. Karena itu juga masih terasa banget di gue uh, Kenapa gue resign PNS Dan buat gue pribadi itu adalah keputusan yang besar sebenarnya. Meskipun ini bukan pengalaman pertama gue resign Gue udah bekerja beberapa kali Gue sudah berganti-ganti pekerjaan beberapa kali Jadi resign itu bukanlah sesuatu hal yang asing buat gua gue udah sering beberapa kali resign, bisa dibilang gue tuh loncat lah tapi resign PNS ini harus gue akui merupakan sebuah momen besar dan keputusan yang sangat besar karena untuk masuknya pun sulit, gue masuknya itu lewat jalur tes tanpa embel-embel dititipin saudara atau apalah enggak, enggak ada, gue enggak ada saudara uh, kandung di sana, gue ada saudara sepupu jauh dan dia pun hanya staff juga di kementerian yang tempat gue bekerja gitu jadi tidak punya pengaruh apa-apa untuk memasukkan gue juga gitu akhirnya gue masuk, setelah interview gue masuk dan gue mulai proses CPNS ya seperti PNS normal lainnya dan waktu itu gue juga sempat jadi salah satu lulusan terbaik di angkatan gue uh, dengan peringkat sangat memuaskan dan akhirnya gue menjadi PNS dan ketika gue jadi PNS, gue ditempatkan di salah satu badan yang ada di sebuah kementerian Kemudian nggak lama itu gue diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen Itu adalah sebuah jabatan non struktural yang fungsinya itu lebih terkait ke keuangan Jadi gue tanda tangan kontrak, gue tanda tangan tender, gue penunjukan-penunjukan itu gue yang tanda tangan Buat teman-teman yang mungkin kerja di pengadaan atau di perusahaan yang memang bekerja dengan pemerintah Pasti hafal banget deh sama PPK ini Karena mereka adalah orang yang akan berinteraksi dengan pihak ketiga buat bikin tanda tangan, buat kontrak-kontraknya. Jadi itu gue dulu kayak gitu. Posisi gue itu salah satu aspek kenapa gue akhirnya resign. Cuman itu gue bahasnya nanti. Gue ingin bahas dari aspek kenapa sih PNS itu menjadi momok yang sangat penting buat banyak orang. Terutama di generasi yang... lebih menua gitu ya. Gue jadi PNS itu karena keinginan nyokap dan juga dorongan dari bokap. Jadi sebenarnya memilih menjadi PNS bukan karena keinginan gue pribadi saat itu. Karena gue mendapatkan dua tawaran waktu itu. Gue masih bekerja di swasta, gue bekerja di salah satu perusahaan retail dan waktu itu posisinya sebenarnya cukup lumayan. Tapi gue terasa tidak happy dan gue curhat ke nyokap gue. Dan nyokap gue menyarankan gue ikut tes dan ya udah, gue ikut tes aja demi menyenangkan nyokap. Uh, dan di saat yang sama sebenarnya gue mendapatkan offering untuk bisa bekerja di itu di Singapura uh, di salah satu perusahaan teknologi juga dan offering ini bareng gue curhat ke nyokap dan nyokap bilang akan lebih nyaman kalau dekat dengan keluarga dan keluarga gue ada di Jakarta so gue memilih ya sudah gue pilih PNS sajalah lah lagi pula kalau gue bekerja untuk perusahaan lain untuk orang lain mungkin gue tidak happy karena gue ada beberapa kali pindah kerja dan tidak happy akhirnya gue pindah Ke ya PNS ini gitu Gue pilih PNS ini Menyenangkan orang tua Dan pembuktian kepada saudara-saudara juga ya Kalau gue punya otak gitu Dan akhirnya gue masuk Dan ketika masuk gue bertemu dengan teman-teman yang luar biasa hebat Yang bisa merubah paradigma dan pandangan gue mengenai PNS Awalnya gue punya stereotype tentang PNS Ya mungkin sama seperti banyak orang lah PNS dinilai kerjanya lambat PNS dibilang kurang kompeten PNS dibilang ya pokoknya Uh, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit Waktu gue menjadi CPNS, gue bertemu dengan orang-orang yang menurut gue sungguh luar biasa Banyak orang-orang yang bahkan sudah bekerja di level yang cukup aman sebenarnya untuk hidup mereka Dan mereka memilih untuk menjadi PNS Dan banyak juga yang kuliahnya sampai lulusan luar negeri dan punya inteligensia yang luar biasa, cerdas menurut gue Bahkan ada yang bisa banyak bahasa Jadi gua sangat-sangat merasa minder di awal Karena gue bertemu dengan mereka Dan seiring berjalannya waktu, ya seperti rasanya anak kuliah yang baru ketemu teman-teman kuliah sih sebenarnya Jadi senang-senang aja. Lagi pula kan juga anak-anak muda seumuran, ya seru-seruan, kita karaoke, jalan-jalan, terus curhat-curhatan, ada yang drama-drama, ya biasa lah ya. <gak> Karena anak-anak jomblo juga, banyak kan waktu itu, ya kalau sekarang sih udah pada nikah satu sama lain, tapi maksudnya waktu itu... Itu masih pada jomblo kan, masih pada saring menyaring gitu, cari-carian yang cantik mana, yang ganteng mana gitu. Dan yang tersisi, udah tersisi aja dari awal. <laughs> gue salah satunya. Anyway, uh, keadaannya awalnya sebegitu menyenangkan menjadi PNS. Sampai akhirnya gue melihat satu fakta yang selama ini gue takutkan dan terjadi. Ketika gue tahu bahwa pada akhirnya sistem itu memegang kendali penuh terhadap kebahagiaan PNS ya menurut gue. Ini gue cerita berdasarkan apa yang gue alami dan gue rasain aja ya. Gue nggak menggeneralisir PNS itu seperti itu. Tidak, ini case by case dan ini adalah case gue. Ini yang gue rasakan. Karena apa yang gue rasakan belum tentu dirasakan teman-teman gue. Jadi waktu itu gue tuh ngalamin yang namanya stres akut lah bisa dibilang. Gue memang punya anxiety, gue punya anxiety yang cukup tinggi, bahkan tergolong anxiety disorder sebenarnya e, Kecemasan gue sangat-sangat berlebihan, gue kadang sulit mengontrol hal itu Waktu gue menjadi PNS ini, entah kenapa gue makin tidak bisa mengontrol anxiety gue Karena gue kebeban dengan anggapan bahwa PNS ini digaji oleh uang pajak Jadi ini adalah uang orang lain, uang orang-orang yang mungkin kita lihat di jalan, mereka kerja capek, kemudian mungkin ada orang-orang yang nggak mampu dan mereka tetap bayar pajak. Dan uang itu yang dinikmati oleh PNS sebenarnya. Buat gua gue bukan merasa sok suci, tapi itu menjadi beban untuk gue sebenarnya. Digaji... oleh orang lain yang sebenarnya orang lainnya itu mungkin nggak kenal gue. ya buat buat gue itu sangat-sangat membebani gue. jadi gue berusaha bekerja sebaik mungkin pada awalnya. gue banyak memberikan ide-ide, gue banyak memberikan uh, solusi-solusi yang gue tahu supaya kerja menjadi lebih mudah. tapi ternyata ada satu filosofi di PNS yang di share oleh teman-teman gue. mereka mengibaratkannya seperti paku dan palu. jadi supaya nggak kena pukul palu yang keras, paku nya jangan tinggi-tinggi karena Paku yang kena pukul oleh palu. Yang paling keras adalah paku yang paling tinggi. Jadi kalau kalian nggak mau kena pukul, jangan menonjol. Jangan memberikan ide yang berlebihan. Jangan memberikan terobosan-terobosan yang yang kadang tidak diminta. Gua tidak mengetahui hal itu dan gue tidak peduli hal itu awalnya. Jadi gue memberikan banyak sekali ide sampai akhirnya gue sempat ditegor oleh salah satu eselon 3 itu seminggu setelah gue masuk. Itu gue sempat ditegor bahwa kamu jangan terlalu berlebihan. untuk memberikan ide dan masukan ke sistem kerja ini. Gue pernah digituin, jadi Gua kaget dan dan gue bener-bener kaget, gue shock banget. PNS itu tidak bisa seperti ini ya ternyata, gitu. Tidak bisa menerima perubahan yang lumayan drastis, gitu. Karena ternyata gue menyadari banyak orang-orang yang bekerja puluhan tahun dengan sistem yang mereka buat sendiri. Begitu ada anak baru yang mempunyai sistem yang mungkin memang lebih efektif dan efisien, mereka tidak bisa menerima. Gitu. Jadi gue dibenturkan oleh hal itu, dan waktu itu gue masih mengalah, jadi oke, okay, gue masih meng- masih mengikuti alur mereka lah. Kemudian makin berlanjut beberapa bulan, dua bulan, sampai setahun lewat, uh, gue akhirnya uh, dipercayalah beberapa waktu kemudian, gue dipercaya menjadi PPK atau pejabat membuat komitmen. Dimana gue bertemu dengan rekanan-rekanan dari kementerian gue, kemudian akhirnya gue tahu apa itu uang haram. <laughs> itu benar-benar uh, pengalaman yang sangat-sangat mengerikan buat gue sebenarnya. Akhirnya gue tahu bagaimana cara kerja keuangan yang sesungguhnya di kementerian, bagaimana rekanan-rekanan ya tanda kutip ataupun tidak tanda kutip itu ya menyetorkan uang kepada sejumlah oknum yang ada di kementerian dan bagaimana caranya, berapa besarannya, dan berapa tanda kutip sesajen yang harus diberikan kepada pimpinan-pimpinan tertentu atau oknum-oknum tertentu yang meminta uang. Dan bagaimana cara memintanya. Itu gue menjadi pelaku. Menjadi korban dan menjadi saksi juga. Jadi gue nggak bisa tutup mata kalau memang itu ada. Itu ada. Bahkan sampai sekarang dan dilindungi secara bersama. Gue bilang sekali lagi kalau ini case by case. Ini yang gue rasakan. Karena banyak teman gue juga yang menjadi PNS. Dan mereka tidak mengetahui hal ini. Tidak terlibat dengan hal ini. Tapi mungkin mereka tahu tapi hanya tutup mata gitu. Jadi... Uh, gue tidak menggeneralisir PNS seperti itu, tapi ini yang gue rasakan, bahkan gue sulit menemukan siapa yang benar-benar bersih di lingkungan gue waktu itu. Dan harus gue akui, gue pun sempat menjadi pelaku yang menikmati hasil uang itu gitu. Jadi misalkan ada satu project yang karena gue yang tanda tangan, gue yang mark up, gue yang, gue yang mengatur siapa yang dapat, kemudian... berapa yang harus gue serahkan kepada pimpinan dan lain-lain itu gue sempat ada di titik itu sampai ketika gue punya salah satu mentor dan si bapak ini memulai karir PNS-nya itu dari level sangat bawah dari honorer dan merangkak sampai akhirnya bisa jadi PNS dan ujung-ujungnya cuman hanya menjadi staff sebenarnya tapi dia akhirnya pensiun sebagai PNS Dan di saat pensiun itu Dia itu hanya mendapatkan uang yang sangat Menurut gue sangat sedikit Dan dia tipe yang sangat-sangat lurus Dia kalau dikasih uang Itu biasanya nolak gitu Jadi dia selalu bilang nggak apa-apa uangnya sedikit Tapi memang kalau itu hak saya saya Buat saya Tapi kalau bukan hak saya Saya tidak mau Dan itu benar-benar nyantel banget di gua Sampai gua benar-benar mengidolakan beliau saat itu Dan akhirnya beliau uh, Pensiun dan tidak lama setelahnya eh, gue mengetahui bahwa sebenarnya uang pesangon lah baratnya gitu ya. Yang seharusnya diterima oleh bapak itu, itu sebagian diambil oleh beberapa oknum lain demi kepentingan mereka. Dan saat gua tahu itu gua sangat marah. Gue sangat marah karena gue mengidolakan orang itu dan itu adalah haknya beliau tapi diambil. Oleh orang lain yang ketika orang itu bertemu dengan si bapak ini kelihatan baik-baik aja padahal sebenarnya dia ngambil uangnya dia gitu. Jahat banget buat gue dan uh, gue sampai ke titik dimana akhirnya gue muak dengan segala uang haram-uang haram itu dengan segala... politik-politik yang tidak sehat itu. Uh, dan akhirnya gue memutuskan, kayaknya gue harus mengambil suatu tindakan. Awalnya gue tidak memutuskan untuk resign. Awalnya gue memutuskan untuk, kayaknya gue pindah aja kali ya, gue nggak di kementerian ini. Gue coba pindah ke tempat lain. Dan gue mengusahakan untuk pindah ke Pemda waktu itu. Tapi ternyata terhalang oleh peraturan, sehingga ya gue seperti dihadapkan untuk posisi, ya sudah, gue resign saja. Karena pada akhirnya gue tahu, Ini adalah sistem. Sistemlah yang membuat gue akan selalu mengalami hal ini. Kemanapun gue pergi, sistem ini akan selalu ada. Karena sistem ini sudah dibangun, bisa gue bilang, ini bertahun-tahun. Belasan tahun atau mungkin puluhan tahun. Dan oleh ribuan orang mungkin yang melakukannya. Jadi gue cuma satu orang. Atau mungkin ada teman-teman yang mendukung. Tapi apa yang bisa gue lakukan? Kalau memang yang gue hadapi adalah sistem yang sudah puluhan tahun. Dan dilakukan oleh ribuan orang. Mereka pun bergantung hidupnya dengan sistem ini. Jadi mereka memberikan nafkah pada keluarganya. Ya dengan sistem ini. Gitu. Jadi uang-uang itulah yang mereka berikan kepada keluarga mereka. Keluarga mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan ada satu hal yang miris ketika salah satu pimpinan gua, Itu memberikan uang untuk anaknya beli laptop baru. Supaya semangat kuliah. Dan dia menjadi seakan bijak banget ketika ngomong ke depan anaknya. Padahal di belakang itu. Gue tahu banget bapaknya itu. Ngambilin uang itu seperti apa gitu Jadi uh, kalau gue menjadi keluarganya gue akan sangat-sangat malu sekali sebenarnya <laughs> Tapi ya pasti dia tidak menunjukkan hal itu ke anak-anaknya dan ke istrinya Jadi keluarganya hanya tahu dia sebagai bapak yang bertanggung jawab Tapi dibalik itu sangat-sangat menyedihkan buat gue Dan yang membuat gue ingin sekali risan adalah Gue nggak mau bikin anak gue nantinya malu sama gue Gue gak mau bikin anak gue nantinya berpikir bahwa bapaknya pernah jadi maling Gue nggak pengen ketika anak gue dewasa Siapapun nanti istri gue ya sih Gue juga belum tahu istri gue siapa Tapi ketika nanti anak gue dewasa Terus anak gue punya pikiran Pak aku jadi koruptor aja kali ya Dan gue bilang ya jangan dong Jangan jadi koruptor Anak gue tuh bisa aja ngomong ke gue Lah bapak juga dulu gitu Kan nafkahin aku juga pakai uang itu Gue gak bisa ngomong apa-apa kalau gue tetap melakukan hal itu. Uh, karena dia melakukan apa yang gue lakukan juga. Dan gue tahu itu salah. So, I decide to stop. Gue memutuskan untuk berhenti. Gue memutuskan untuk membentikan siklus ini di hidup gue. Karena kalau gue lanjutkan, bukan hanya gue merusak hidup gue sebenarnya. Gue merusak hidup orang-orang yang uangnya gue ambil. Gue merusak hidup orang-orang yang mungkin bekerja juga sama gue dan... Mereka menjadi tidak sendirian gitu, jadi makin berani melakukan itu. Dan yang pasti, gue pasti akan rusak kehidupan keluarga gue berikutnya. Gitu. Jadi ketika gue punya istri, ketika gue punya anak, hidup mereka akan ikutan rusak. Sama seperti gue. Dan gue nggak mau. Dan akhirnya gue memutuskan berhenti dari PNS. Prosesnya sungguh-sungguh sangat rumit sebenarnya untuk berhenti. Tapi ya akhirnya gue berhenti, ya gue pikir gue bisa lebih tenang saat itu sampai akhirnya gue tahu kalau berhenti PNS bukanlah akhir segalanya. Ternyata gue masih dikejar-kejar waktu itu sama beberapa urusan keuangan dan juga beberapa hal lainnya yang terkait keuangan dan uang-uang gelap itu. Jadi meskipun gue udah resign, gue sempat masih sempat dikejar-kejar, orang masih ada yang sempat datang ke rumah gue sampai nyokap gue nangis-nangis. Ada orang ngaku-ngaku mau polisiin gue. It's so... wow. Itu gue bahkan nggak bisa menggambarkan rasa takut gue, rasa khawatir gue waktu itu. Sampai gue sempat ilang hilangan Gue nggak di rumah, gue pindah-pindah tempatnya. Demi hal itu. Jadi uh, memberikan efek yang sangat-sangat luar biasa jelek <laughs> buat gue dan keluarga gue waktu itu. Bahkan ketika resign, ternyata hal itu tidak berhenti. Gue sempat takut dan gue bersyukur sih di satu sisi gue punya sahabat-sahabat yang waktu itu cukup membantu gue. Salah satunya adalah Divi yang menjadi partner gue di Youtube gue, di Nunu Divi. Dan dia membantu gue untuk mulai, oke okay lah lanjutin Youtubenya aja. Jadi buang stres gue di Youtube. Dan itulah yang akhirnya bisa membawa gue sampai sekarang. Youtube gue bisa berjalan dan ya akhirnya eh, Alhamdulillah puji Tuhan bisa sampai saat ini gitu. Jadi... Itu benar-benar menjadi titik yang sangat-sangat buruk buat gue sebenarnya. Bisa dibilang aib kali ya. Itu aib gue banget ketika gue pernah menjadi wakil, okay, let's say, koruptor. Sangat malu akan hal itu. Dan gue sangat menyesali apa yang pernah gue lakukan. Sejak saat itu gue berpikir bahwa kayaknya kebahagiaan bukan hanya tentang uang. Karena kalau tentang uang, waktu itu kalau gue turutin, Cuma kerja beberapa waktu aja, gue udah bisa beli apartemen gue bisa beli mobil, gue bisa punya banyak usaha-usaha lain, dan dan gue punya banyak sekali uang kalau gue mau, gitu. Tapi gue memutuskan untuk nggak deh, happiness gue nggak kayak gitu. Karena kalau kalian ingat tadi gue cerita bahwa gue nggak happy di pekerjaan gue sebelum PNS, makanya gue curhat ke nyokap gue. Gue tidak menemukan happiness itu, makanya ketika gue jadi PNS... Awalnya gue pikir mungkin happinessnya uang Jadi gue udah gue ikutin dulu aja Tapi ternyata bukan uang happinessnya That's why sekarang gue masih nge-youtube Setelah satu setengah tahun gue resign Gue belum bekerja di perusahaan lain Tapi malah membuat beberapa usaha-usaha kecil Yang gue jalanin sendiri Dan ya Alhamdulillah puji Tuhan, juga bisa menghasilkan uang Dan tidak banyak memang Tapi itu gue yakin uangnya halal Gua yakin uangnya bisa membuat gua bahagia Karena yang terpenting buat gua sekarang adalah ya happiness Dan berkat gua recent PNS juga, gua bisa bekerja bersama dengan sahabat-sahabat gua Gua bisa menemukan sahabat-sahabat baru yang juga jauh lebih positif Gua bisa masuk ke lingkungan baru dan gua bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini cuma jadi mimpi gua doang Gua pengen banget punya single lagu gua sendiri dan bisa gua lakukan Gue pengen banget waktu itu perform di depan banyak orang Dan gue berkesempatan waktu itu sempat beberapa kali tampil teater Kemudian juga gue pengen masuk TV Dan akhirnya gue diundang masuk TV belum lama ini uh, Di sebuah talk show Yang hostnya adalah Ronald dan juga Tora Sudiro Dan gue merasa sangat-sangat bangga sama diri gue sekarang uh, Tapi titik ini tidak terjadi dalam satu malam Gue melewati banyak hal buruk Dan salah satunya adalah Resign PNS dan menurut gue itu adalah titik yang sangat-sangat dan sangat bad sih buat gue Dan ya itu adalah bad time story gue Jadi cerita mengenai kenangan buruk gue Dan gue nggak bilang PNS itu buruk Tapi kenangan gue tentang PNS itu buruk Masih banyak di luar sana PNS-PNS yang berdedikasi Mereka adalah orang-orang yang luar biasa hebat menurut gue Kasus seperti ini mungkin terdengar klise Banyak yang bilang ya memang PNS kayak gitu Tapi orang yang bilang itu klise mungkin tidak mengalami sendiri Jadi gue mengalami sendiri Gue belajar banyak langsung Seperti apa sih rasanya uang haram itu Bagaimana sih sebuah sistem yang bobrok itu berjalan Bagaimana sih sebuah sistem yang diakal-akali itu seperti apa Dan bagaimana cara menikmati sebuah kebohongan Itu itu bener benar gue jalanin Dan mungkin gak banyak orang Yang selama ini ngomong kalau PNS gini, PNS gini, PNS gini Tapi mereka mungkin cuma dengar dari orang lain juga gitu. Atau cuma ngelihat di kelurahan waktu ngurus KTP Atau mungkin ngelihat di TV Tapi mereka tidak mengalami langsung Percayalah masih banyak orang-orang di PNS yang punya kapasitas yang sangat tinggi Kredibilitas yang sangat tinggi Tapi yang mereka lawan adalah sebuah sistem Yang sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun Dan dilakukan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang Gak banyak yang bisa mereka lakukan Gue salut ketika mereka masih bisa bertahan dengan prinsip mereka, tapi gue mungkin dihitungnya kalah karena gue memutuskan untuk menyelamatkan diri gue sendiri. And saya tigo makin parah ketika gue jadi PNS, gue sampai depresi akut, gue sampai punya dorongan untuk bunuh diri yang sangat kuat waktu itu. So gue lebih memilih untuk menyelamatkan diri gue sendiri dulu sebelum gue menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan negara atau menyelamatkan sistemnya. Karena tanpa gue sendiri, ya gue bisa apa? Jadi daripada gue mati konyol di sana, akhirnya gue memutuskan untuk cabut dari lingkaran setan itu. Dan konklusinya adalah, banyak dari cerita-cerita buruk tentang sesuatu, itu sebenarnya kita tidak benar-benar tahu tentang hal itu. Kita mungkin cuma dengar dari orang lain dan kita mengamini kalau hal itu juga buruk. Dan begitu pun berlaku sebaliknya ketika hal itu adalah hal positif. Sebenarnya, jadi ketika orang bilang itu positif dan Kita tidak benar-benar tahu hal itu positif atau tidak, dan kita mengikuti hal itu. Ya, gue pernah ada di kondisi itu. Gue berpikir bahwa, ya sudah, uang itu tidak apa-apa, gue nikmati saja. Dan karena orang-orang juga menikmatinya, karena orang-orang juga melakukannya, jadi kenapa gue tidak melakukannya? Sampai gue ada di titik dimana, well, that's not me, itu bukan gue. Dan gue memilih untuk jadi diri gue sendiri. That's why tahun lalu gue merilis single gue, jadi diri sendiri. Itu adalah curhatan gue, gue berhenti menjadi PNS. Uh, karena dengan gue berhenti, gue bisa menjadi diri gua sendiri. Gue bisa lebih jujur, dan gue bisa mengatakan bahwa yang salah adalah salah. Dan yang benar itu benar. Gue bukan berlaku sok suci, tapi ketika gue tahu hal itu, Uang yang gue nikmati, yang gue belanjakan, yang gue pakai buat nakal-nakal itu adalah uang yang distorkan oleh orang lain, yang bekerja susah payah, yang dipotong dari pajak orang-orang. Gue tidak bisa menikmatinya dengan tersenyum. Tidak bisa. Gue nggak bisa. Ya mungkin ada orang yang bisa, tapi gua tidak bisa. Dan itu adalah prinsip gue. Well, itu adalah bedtime story gua Mungkin... Ceritanya agak sedikit tidak terstruktur ya. Karena memang gue ceritain ini nggak pakai skrip. Gue langsung ngalir aja apa yang gue inget. Apa yang gue rasain langsung gue ucapin saat ini. Jadi semoga kalian tidak pusing dengerin podcastnya. Dan mungkin masalah durasi nanti akan gue lebih perhatikan lagi ya. Ini episode perdana. Semoga kalian nyaman dengernya. Semoga kalian suka dengan kontennya. Dan buat kalian yang pengen juga sharing mengenai... cerita kenangan buruh kalian tentang sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang lain supaya orang lain bisa mengambil pelajaran di balik cerita tidak mengenakan tersebut jadi kalian bisa kirimin aja ke podcast at wisnukumoro.com ya terserah kalian mau cerita tentang apa, tentang keluarga tentang pekerjaan, tentang apapun yang memang menurut kalian ini tidak mengenakan tapi bisa dipelajari maknanya atau bisa dipetik sesuatu dari cerita tersebut dan nyaman untuk diceritakan kepada orang lain Nanti gua akan coba uh, ceritain kalau memang ada cerita yang masuk. Kalau nggak ada cerita yang masuk, gua akan cerita lagi kenangan-kenangan buruk gue yang lain. <laughs> Jadi sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi buat yang mendengarkan. Dan jangan lupa juga buat share podcast ini ke orang-orang yang mungkin akan tertarik dengan podcast ini mungkin ya. Dan jangan lupa buat support gue di Youtube gue, di Instagram gue, di Twitter juga. Dan jangan lupa juga dengerin lagu gue. di Spotify, dan di iTunes. Terima kasih buat support kalian, dan ya, yeah, sekian, dan sampai jumpa lagi di podcast Wisnu Kemuro yang berikutnya. Dadah!